0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Deep Down the Soul, Therapie ist kein Tabu. Ich bin Steffi und ich freue mich total, jetzt die fünfte Folge schon zu veröffentlichen und hier das erste Interview auch ähm, zu teilen, und zwar zum Thema Gestalttherapie. Die Gestalttherapie ist ein humanistisches Verfahren. Was humanistisch genau bedeutet, das kannst du nachhören in der dritten Folge, Therapie, wo fange ich bloß an in dem ersten Teil davon? Und da erfährst du noch mal, was ein humanistisches Verfahren ausmacht. Zurück zur Gestalttherapie. Die Gestalttherapie ist ein ganzheitliches Verfahren und es steht hier im Vordergrund das Erleben im Hier und Jetzt des Klienten, die Beziehung zwischen Therapeut und Klient und das Zusammenspiel von fühlen und denken. Und außerdem orientiert sich die Gestalttherapie weniger an den im traditionellen medizinischen Krankheitsmodell festgelegten Normen von gesund und krank, sondern sieht eigentlich eher den Menschen mit seiner individuellen Geschichte im Mittelpunkt. Natürlich werden auch Diagnosen gegebenenfalls gestellt, aber die rücken da eher in den Hintergrund und man schaut sich an, was sich zeigt. Was das alles genau bedeutet und ähm, wie sich das dann in der Praxis alles gestaltet, darüber spreche ich mit Oliver Hasse. Oliver ist Gestalttherapeut und hat eine eigene Praxis in hamburg eimsbüttel und in dem Gespräch mit ihm erfahrt ihr, wie man in der Gestalttherapie eben arbeitet, was sie ausmacht und bekommt einfach so einen Einblick in, in das Verfahren. Außerdem ähm, ist eine kleine Demo entstanden in dem Gespräch. Oliver hat kurzfristig mit mir einmal für ein paar Minuten so gearbeitet, wie er auch unter anderem in der Therapie arbeiten würde. War natürlich jetzt ein einfaches Thema, ähm, aber ich glaube, es verdeutlicht ganz gut, wie in der Gestalttherapie gearbeitet wird, ähm, beziehungsweise eine Technik davon. Ne? Es gibt ja verschiedene, aber das gibt ein ganz gutes Bild. Wir sprechen auch darüber, warum viele Menschen Angst haben, sich in Therapie zu begeben und versuchen aber auch diese Ängste ein bisschen aus dem Weg zu räumen und aufzuzeigen, warum es sich lohnen kann, seine Angst zu überwinden. Wir sprechen darüber, warum man nicht psychisch krank sein muss, um sich in Therapie zu begeben und auch warum es vor allem Männern manchmal schwer fallen kann, eine Therapie zu machen. Ich selbst bin ein Riesenfan von der Gestalttherapie und durfte einige der Methoden im Rahmen meiner psychologischen Yogatherapie-Ausbildung kennenlernen und freue mich jetzt deswegen umso mehr darüber zu sprechen. Und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. So, ich sitze jetzt hier mit Oliver in seiner Praxis in Hamburg. Und freue mich sehr, dass du heute uns ein bisschen was über Gestalttherapie erzählst und was es damit auf sich hat. Und ich freue mich, dass du da bist, beziehungsweise ich da sein darf. Und sage herzlich willkommen, lieber Oliver.
1: Ja, schön. Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit bekomme, von Gestalttherapie und von meiner Arbeit zu erzählen.
0: Ich würde gerne das Gespräch beginnen mit so eine Frage, die vielleicht einige im Kopf haben, wenn sie an Gestalttherapie denken. Nämlich, ähm, was hat das mit dem Namen auf sich? Gestaltet man da irgendwas, vielleicht mit seinen Händen oder... Ähm, was kann man sich darunter vorstellen, unter diesem Gestalt?
1: Also, ähm, zunächst einmal wird, wird diese Frage ganz häufig gestellt. Gestaltest du da mit den Händen als Klient? Der Begriff Gestalttherapie hat nichts mit Gestalten zu tun, im, im klassischen Sinne mit den Händen. Das wäre Gestaltungstherapie, das gibt es auch. Es geht hier eher um äh, einen Begriff aus der Gestaltpsychologie, der sagt, wir geben den Dingen, den, den wir, die wir sehen, einen Sinn, einen Sinnzusammenhang. Also nicht einzelne Elemente, sondern wir geben ihnen einen Sinnzusammenhang. Wir geben den Dingen Bedeutung. Und der Fritz Perls, der, der einer der Gründer der Gestalttherapie, hat in Amerika gelebt und gearbeitet. Der hat vor allen Dingen häufig von Unfinished Business, von offenen Gestalten gesprochen. Das sind also Themen, die, die wir durch unser ganzes Leben tragen. Ein, ein Groll, den wir auf jemand haben, vielleicht auf unsere Mutter oder auf unseren Vater. Und weil dieser Groll nie bearbeitet wird, weil der nie ausgesprochen wird, weil der nie ähm, sich beruhigen kann, tragen wir den mit uns und er prägt unser gesamtes Verhalten. Wir können uns vielleicht nie komplett einlassen, weil wir immer diesen Groll haben, der aber eigentlich zu unserer Mutter oder zu unserem Vater gehört. Und das wäre so ein, eine offene Gestalt. Und wir, wir suchen nach offenen Gestalten, weil wir, oder wir sind offen für die besser gesagt, weil wenn wir die bearbeiten, wenn der Klient die bearbeitet, können die in den Hintergrund treten und diese gehemmte Energie, zum Beispiel aus diesem Groll, wird frei und kann sich in Kreativität sozusagen verwandeln. Wir können freier in unsere Kontakte gehen.
0: Okay, ich verstehe das jetzt ein bisschen so, dass die Gestalt das ist, was den Menschen in der Gesamtheit ausmacht, also ganzheitlich ausmacht mit allen Beziehungen, allen Themen Gedanken, Erlebnissen, also den Hintergrund. Und ja, die Gestalt und
1: ist das, was aus dem Hintergrund in den Vordergrund kommt, was okay. jetzt prägnant ist.
0: Was sich zeigt, sozusagen. Was sich ja.
1: zeigt, was, was bearbeitet wird, was wirkt, was mhm. ich auch spüren
0: kann. Wir gehen ja gleich noch ein bisschen darauf ein, wie das genau funktioniert. Mhm. Was mich jetzt erstmal noch sehr interessieren würde, wie du denn dahin kamst, Gestalttherapeut zu werden. Mhm. 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 Wie war da so dein Weg? Dorthin.
1: Also, da liegen jetzt 52 Jahre mhm. <lacht> zwischen dem Anfang und jetzt. Aber verkürzt, kurz. <lacht> verkürzt wäre das ähm, erstmal schwierige Kindheit. Mhm. So, nicht ungewöhnlich in meinem Berufsfeld, schwierige Kindheit. Dadurch habe ich viel Leid erlebt und musste da irgendwie mit klarkommen. Mhm. Und dann habe ich mir als Kind ich mir so zwei Sachen versprochen. Ich werde mir mal merken, wie das ist, Kind zu sein. Und ich werde das mal anders machen als die Erwachsenen. So, das war in ganz jungen Jahren. Dann ging mein Leben weiter. Ich habe alles Mögliche selber probiert, um klarzukommen sozusagen mit dem, was ich da erlebt habe. Bin irgendwann auf, auf Therapie gestoßen. Das war nicht mal Gestalttherapie. Und das hat mich sehr erreicht. Also das hat sozusagen mir gezeigt, dass man sich ganz konkret auseinandersetzen kann und dass ich dass sich sozusagen das, was in mir als Leid empfunden wird, zum Besseren verwandelt, dass mehr Freude möglich ist. Mhm. So. Und dann war es eigentlich ganz zufällig, dass, dass ich viel gemalt habe in der Therapie und, und meine damalige Therapeutin Potenzial gesehen hat, also meine... meine große Leidenschaft, sich mit, mit diesen psychischen Themen zu beschäftigen, aus dem Leid heraus, mhm. aber auch wirklich da tief zu gehen und weit zu gehen, zu malen und hat sie mir damals Kunsttherapie empfohlen. Mhm. Dann habe ich tatsächlich das auch aufgegriffen und, und eine Ausbildung zum Kunsttherapeuten begonnen mhm. und später dann als Gestalttherapeut abgeschlossen.
2: So, okay. so bin ich
1: da reingekommen und, und was halt mitgegangen ist, ist dieses, dieses Versprechen an mich aus der Kindheit. Und dazwischen war die, die jahrelange Arbeit mit und an mir. Und heute die Möglichkeit, dadurch, dass ich mich immer noch erinnere, mhm. mitgehen zu können bei den Geschichten, bei den Lebensgeschichten der Menschen, mit denen ich arbeite. Mhm. Und... Ich glaube, dass mir das ermöglicht, sehr nah zu kommen, nah zu sein.
0: Ja, das heißt, du würdest auch sagen, das ist ein ja, wichtiger Faktor eigentlich bei einem Therapeuten, dass er auch weiß, wovon er spricht und dass das auch eine ja, vertrauenswürdige Beziehung herstellt zwischen Therapeut und Patient. Ja. er muss nicht das immer
1: alles aus eigener Erfahrung kennen, aber es ist natürlich gut, das, was man selber erlebt hat, durchgearbeitet zu haben. Und sich immer zu erinnern, dass man auch auf dem Stuhl des Klienten sitzen könnte und auch gesessen hat. Und jetzt sitzt man halt auf der anderen Seite. Dann kann ich versuchen, mich an die Seite zu stellen.
2: Mhm.
1: Nicht als jemand, der es besser weiß, sondern als jemand, der auch viel erlebt hat. Mhm. Und der jetzt aber auf, der, auf, dem, auf dem Sessel sitzt, wo er quasi hilfreich begleitet
0: und das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen das Zentrale in der Gestalttherapie. Ne? Also so wie ich das jetzt immer verstanden habe, dass es ja auch ganz viel um die Beziehung zwischen Therapeut und Klient ja. geht. Und vielleicht auch das ein bisschen anders als in den klassischen Therapieverfahren. Ja. Können wir, willst du ja, da vielleicht so gerne. einmal anfangen, dass wir so ein bisschen ja uns nähern. Was ist denn eigentlich Gestalttherapie?
1: Also Beziehung ist definitiv ein wichtiges Wort bei uns. Beziehung mhm. und Dialog. Ich habe ja eben gesagt, ich gehe nah ran. Und ich habe aber auch gesagt, ich sitze aber auch auf dem Sessel des Begleiters. Das mhm. heißt, ich gehe nah ran, ohne zu verschmelzen. Also ich habe sozusagen mehrere Dinge gleichzeitig. Ich fühle mit oder ich bezeuge und gleichzeitig versuche ich, Worte zu haben für das, was gerade passiert im Prozess. Mhm. Und wenn man mir etwas erzählt und du mir als Klientin etwas erzählst, dann werde ich darauf antworten mit dem, was da, dadurch in mir angeregt wird. Das heißt, ich bringe mich fast vollständig mit ein. Du kriegst von mir immer eine offene, eine ehrliche, eine authentische Antwort.
0: Also du, wie so ein Resonanzkörper? Wie ein Resonanzkörper. Ich bin ein, okay. genau,
1: man könnte sagen, ich stelle mich als Instrument zur Verfügung.
0: Und also du spiegelst sozusagen das, was da ist? Und, und das
1: wäre das eine. Mhm. Jetzt bin ich natürlich kein perfekter Spiegel, weil ich auch eine Lebensgeschichte habe, weil ich auch vielleicht was interpretiere oder was wiedererkenne und dann dem, dem näher bin. Mhm. Aber ich versuche eigentlich erstmal die Phänomene zu benennen, das, was ist, zu beschreiben. Nicht so sehr mit Vorannahmen zu arbeiten, mit dem, mit dem Typischen, sondern wirklich bei dem, was ist, immer wieder zu bleiben, im Hier und Jetzt. Also wir forschen gemeinsam an deinem Thema. Und ich weiß auch nicht, was dabei rauskommt. Keine Ahnung. Also ich, ich versuche wirklich auch, mir darüber keine Gedanken zu machen. Ich will nicht irgendwo hin. Trauer auf den natürlichen Fluss, im gemeinsamen Prozess.
0: Mm. Dazu ein kurzer Einschub von mir. In meiner psychologischen yoga ausbildung arbeiten wir auch sehr viel mit dieser Technik von Resonanz. Und es ist wirklich erstaunlich, wie viel man über sich erfährt, wenn jemand anderes diesen Resonanzkörper macht oder diesen Spiegel. Und dabei gibt der, der, der Therapeut einfach nur wieder, was ich zum Beispiel gerade sage, wie ich aussehe, also vielleicht wie ich mein Gesicht ähm, verziehe oder ob ich vielleicht irgendwie mit den Händen nervös bin. Also der, das Gegenüber beschreibt einfach, was er in mir sieht, ganz neutral. Und das hilft mir als Klient, mir mehr bewusst zu werden. Was zeigt sich denn im Außen? Und, und dann mehr mich mit mir zu verbinden und da in den Prozess zu finden. Das hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an, das muss man erleben, aber es ist wirklich total hilfreich, sich selber so mehr auf die Schliche zu, äh, zu kommen und ja, sich, sich mit sich zu verbinden. Also es geht dann auch viel darum, was passiert im, im Moment, also im Hier und Jetzt und weniger darum, irgendwas ähm zu erlernen, irgendwas mit nach Hause zu nehmen und zu ja, üben? Oder sowohl das? als auch, Das okay.
1: ist vieles möglich, okay. also das eine wäre, was ich jetzt beschreibe, ist vielleicht, was das auch das Erleben, und das Gemeinsame, das ja von Beziehung, mhm. zu Beziehung gefragt, ist das, was sich am gegenwärtigsten anfühlt, wenn mhm. wir uns also im Hier und Jetzt begegnen und an einem Thema, an einem Sachverhalt gemeinsam forschen leiblich, emotional und auch gedanklich. Ja. Das ist das eine, aber es kann auch sehr ähm, entlastend zum Beispiel sein, wenn jemand einfach erzählt. Mhm. Der andere ist Zeuge, der hört zu. Mhm. Ich höre zu. Und du erzählst. Ich füge nichts hinzu und ich kommentiere auch nicht. Ich lasse dich einfach erzählen. Mhm. Das ist wieder eine andere Erfahrung. Geht es vielleicht eher um etwas integrieren, etwas zusammenfassen, was ja. man erlebt, was man verstanden hat oder ein Thema überhaupt erstmal entdecken. Und das andere, ähm, Übungen, etwas lernen. Ja, wir, wir, was wir machen, wir lieben das Experiment in der Gestalttherapie. Ich sage immer wieder, hast du Lust auf ein Experiment? Ja, dann steh doch mal auf und mach zu dem, was du gerade spürst, eine Körperskulptur. Okay. Mach eine Haltung ein. Und dann bist du in dieser Haltung, nimmst die ein und dann lasse ich das wirken. Und dann frage ich vielleicht, entsteht ein Impuls und dann veränderst du deine Haltung. Und da es ja ein Thema gibt, zu dem du das machst, gibt es auch Bedeutung. Also die eine Haltung, den Impuls, die andere Haltung. Also das sind Experimente. Das andere wären vielleicht ähm, das, was jetzt ist, mit Symbolen darzustellen oder zu malen. Um hinterher dann das zu besprechen oder darin zu forschen. Oder Hausaufgaben. Natürlich gibt es auch Hausaufgaben. Beobachte doch mal das und das. Und nimm einfach wahr.
0: Okay. Das heißt, der Körper spielt auch eine große Rolle. Also die Arbeit mit dem Körper und ähm, den Emotionen, oder? Also ja,
1: und, und da würde ich sozusagen in der würde ich den Leitbegriff verwenden. Mhm. Für uns ist, ähm, ist es so, dass, dass wir meinen, herausgefunden zu haben, dass wir nicht mit dem Gehirn fühlen, sondern dass, wir, dass es leiblich ist, also der fühlende, der beseelte, der, der fühlende Körper. Der, der reine Körper wäre für uns einfach äh, Muskulatur, Knochen, Organe und so weiter. Und der Leib ist ein bisschen weiter. Manchmal kann man das auch spüren, dass das. Das ist hier nicht, da wo die Haut endet, ist nicht die Grenze. Ja. Und das, ist, das, ist, das gibt es auch nur in der deutschen Sprache. Das ist der Leibbegriff. Und wir arbeiten primär mit dem Leib. Also wenn du sagst, du fühlst das und das, würde ich dich fragen, und wo fühlst du das? Und dann würdest du vielleicht deinen dein, dein, dein Bauch, deine Hand legen ne? oder das benennen. Und ich sage, leg doch mal deine Hand dahin. Dann ähm, ist der Kontakt hergestellt mit dem Leib mhm. und das Gefühl. Und das ist sozusagen nicht voneinander zu trennen. Und dann schauen wir weiter.
0: Ja, schön. Damit hast du eigentlich auch so meine Frage beantwortet, die ich auch hatte, ähm, wie für dich eben Körper und Seele zusammenhängen. Und das ist ja eigentlich genau das, dass es es alles miteinander verbunden ist.
1: Es ist für uns nicht getrennt.
0: Genau, es ist alles eins und... Das finde ich, hast du auch schön gesagt, dass wir eben nicht nur mit dem Verstand oder mit dem Kopf fühlen oder auch arbeiten, weil ähm, das eben nicht zu trennen ist und unser Verstand vielleicht manchmal auch gar nicht da der Schlüssel ist. Der Verstand wäre
1: nochmal eine andere Ebene. Mhm. Was ich meinte ist, wir fühlen nicht mit dem Gehirn.
0: Mhm, okay. ja. Also
1: wir fühlen, wenn, wenn du Angst hast, wenn du Angst spürst, dann, dann hast du dazu eine leibliche Wahrnehmung, also mhm. es verengt sich in dir. Ja, Du spürst es, könnte auch sagen, meinetwegen mit dem Körper. Ja. ja, Manche machen das auch, weil der Leibbegriff zu abstrakt scheint. Aber das wird mit dem Leib wahrgenommen. Und der Verstand, das ist auch unser Verbündeter für die Therapie. Kann man sich vielleicht so wie ein Wetterhäuschen vorstellen. Wir brauchen das Fühlen, das Spüren, um mit einem Thema in Kontakt zu kommen, einzulassen getroffen zu werden von dem Thema, was mich beschäftigt. Wenn ich darüber sage ich schon, ne? wenn ich mhm. erzählen würde nur, würde ich darüber reden. Dann würde ich das nicht spüren, würde ich das nicht mit allen Sinnen erfahren. Und häufig, oder nein, Wetterhäuschen heißt ja auch, es dreht sich immer. Also man kann mit einem Balben anfangen. Ich, du kannst auch über einen Sachverhalt sprechen und dann würde ich dich einladen, das zu spüren. Und dann wechseln wir die Ebene. Das Wetterhäuschen dreht sich. Mhm. Dann ist es nicht mehr darüber reden, nicht mehr die Gedanken, die Einordnungen, die Zusammenhänge benennen, sondern auf die Ebene der Betroffenheit wechseln. Und so wechseln wir eigentlich immer. Nicht? Das darüber reden, wir nennen das Abstandsnamen oder ich nenne das Abstandsnamen, in den Abstand gehen, einordnen, benennen und sich betreffen lassen, mit dem Leib reingehen in das, in das Gefühl und es braucht beides, ja. nur das Eine oder das Andere, dann würden wir uns nicht weiterentwickeln.
0: Und hast du das Gefühl, dass das ähm, vielen schwerfällt, also in diese Gefühlsebene zu kommen, weil wir sind ja schon eigentlich in unserem Alltag sehr darauf trainiert, alles immer nur mit dem Denken zu lösen mhm. und der Körper, die Emotionen sind ja eher so ein bisschen hinten angestellt. Mhm. Wie ist es dann so in der Therapie, wenn mhm. ihr auch sehr viel damit arbeitet? Brauchen die Patienten da auch Geduld oder Zeit dahin zu finden mhm. oder geht Also das? ich brauche Geduld. Beziehungsweise <lacht> äh,
1: ich brauche vor allen Dingen die Grundannahme, dass, oder vielleicht den Blick erstmal. Man könnte das ja auch als Polarität sehen. Das sind, das sind zwei Pole. Betroffenheit und Abstand. Und das, was wir immer machen, ist das, was uns vertraut ist und das gibt Sicherheit. Ja. In eine Therapie zu gehen, heißt seine Sicherheit aufs Spiel setzen, in Gefahr bringen. Wenn man da noch nicht viel Erfahrung mit hat, wird man eher auf der sicheren Seite bleiben, um auch erstmal zu gucken, ist ja auch vernünftig, ist das denn hier überhaupt ein guter Ort, wo ich hier gelandet bin, ist der Therapeut einer, dem ich vertrauen kann? Mhm. So. Also machen wir normalerweise erstmal das, was wir, was wir kennen, was uns Sicherheit gibt. Bei den einen ist das die, die, die Welt des Verstandes, bei den anderen ist es vielleicht sehr emotional, sehr gefühlsbetont zu sein. Und dann ist sozusagen ein Pol in der Regel überrepräsentiert. Und als, als erfahrener Therapeut weiß ich, dass das, dazugehört und dass es erstmal Zeit braucht, damit Beziehung entstehen kann, damit Sicherheit in der Beziehung und in diesem Setting entstehen kann. Und dann kann ich anfangen, den Pol, der unterrepräsentiert ist, dem ein bisschen, den ein bisschen zu locken, mhm. dem Angebote zu machen. Mhm. Das braucht Zeit.
0: Das glaube ich. Also es geht auch viel um... Ja, in, in Balance zu kommen. Ne? Also
1: Beziehungsweise, ich würde es noch mal ein bisschen anders sagen. Ja, ja, gerne. Balance klingt nämlich so ein bisschen, auch wir kennen das von Work-Life-Balance. Mhm. Vielleicht ist es, ist es sogar noch ähm, mehr am Leben dran, nicht zu sagen, ich komme in eine Balance. Wo gibt es die schon? Das sind eigentlich nur Momente. Das stimmt. Vielleicht ist es sozusagen realistischer oder am Leben orientierter zu sagen, es geht Weniger um Balance, als um die Fähigkeit zur Regulation. Wenn die Balance geht, nicht ganz auf, auf den Anschlag zu kommen, sondern davor schon regulieren zu können.
0: Das ist ein schönes Bild, ja. Hast du mh, so, eine, so eine typische ähm, Szene, wo man sich so ein bisschen vorstellen kann, ähm, wie du mit dem... Leib, sozusagen mit dem Leibbegriff arbeitest, fällt dir da spontan ein Beispiel ein, um das so...
1: Ja, also ehrlich gesagt verlockend wäre jetzt, weil ich immer aus dem <lacht> Hier und Jetzt schöpfe, okay. ähm, dich einfach zu fragen. Okay. <lacht> also sozusagen nimm dir mal einen Augenblick und, und nimm wahr.
0: Okay. Dann machen wir das. <lacht> Ui, jetzt wird's spannend, eine Live-Demo. Kurze Anmerkung, ich habe das Ganze ein bisschen gekürzt, um euch nicht zu langweilen. Es sind zwischendrin sehr viele längere Pausen, in denen ich einfach natürlich gefühlt habe und gespürt habe und dementsprechend nichts gesagt habe. Also lasst euch davon nicht irritieren. Das Ganze hat, glaube ich, dreimal so lange gedauert, als das, was ihr jetzt hört. Viel Spaß!
2: Was
1: kannst du spüren? Wie, wie sitzt du da?
0: Mmh. Ja, ich sitze hier relativ bequem. Und... Bin ein bisschen aufgeregt natürlich.
1: Wo spürst du die Aufregung?
0: Mm, Im Brustbereich. So ein leichtes Kribbeln.
1: Leichtes Kribbeln.
0: Ja.
2: Dann leg
1: mal deine Hand dahin, wo es kribbelt.
0: Mhm.
1: Geh da mal mit in, in Berührung. Wie ist das, wenn, wenn du deine Hand dahin legst?
0: dann spüre ich das intensiver. Also ich spüre, was, was noch alles da ist. Ja. Mein Herzschlag und den Raum da. Ja.
1: Und wie ist das, das intensiver zu spüren?
0: Gut. Also es holt mich wirklich so in den Moment und es ist zwar intensiv, aber es ähm, entspannt sich gleichzeitig. Also es ist irgendwie ein bisschen ja. verrückt, aber es ist es ist da, aber gleichzeitig fühle ich mich so entschleunigt. Ja, und das nimm das ist, wahr. Ja.
1: Diese Gleichzeitigkeit.
0: Hm, das ist gut. Also ich fühle mich so bei mir halt. Ja.
1: Und probier mal, dass du ja deine Augen geschlossen. Mhm. Probier, nimm mal wahr, ob das eine Idee sein könnte, ein bisschen den Raum mit dazu zu nehmen. Indem du sie ein bisschen öffnest.
0: Mhm. Ja, es dehnt sich aus. <lacht> dehnt sich aus. Ja. Genau, also es. Na, als würde das so ein bisschen mehr ins Fließen kommen und mehr mh, sich dadurch entspannen. Ja. Und sich ein bisschen verwandeln. In ich bin fokussiert oder klar.
1: Ja, dann verabschiede <lacht> dich von dieser kleinen Sequenz. Mhm. Du hast ja gerade einen Rollenwechsel gemacht, ne? Ja. Aus der Fragenden in die, in die Eigenerfahrung. Verabschiede dich in deiner Zeit. Mhm. Und vielleicht kannst du auch versuchen, bewusst so einen Übergang in dir vorzunehmen. Mhm. Aus der Selbsterfahrung rauszutreten, zurück in deine Rolle als interviewender Mensch.
0: Mhm. Ja, da bin ich wieder. Hallo. Das war äh, super. Also und ich glaube, ähm, oder ich hoffe, dass die Hörer und Hörerinnen da jetzt einfach auch live gemerkt haben, was da passiert oder mithören konnten. Eine sehr praktische Antwort auf meine Frage. Und wir haben
1: jetzt nicht darüber geredet, ja. sondern sind in ein kleines Experiment gegangen.
0: Genau. Ja, also genau das, was eben so typisch ist für die Gestalttherapie, dass man weniger darüber redet, sondern eben es erlebt, erfährt. Und das ist dieser, dieser große Unterschied auch zu anderen, eher klassischen, konventionellen Verfahren. Ja, und das also Spannende, also ich arbeite ja auch mit Focusing, was so ein bisschen in die Richtung geht, immer wieder das zu erfahren, wie schnell man einfach aus seinem Körper raus ist oder aus der Verbindung mit sich selbst und wie, wie einfach man aber auch wieder in Verbindung gehen kann. Also das war mir jetzt gerade auch wieder so ganz klar. Ich habe wirklich wieder gemerkt, okay, wenn ich mir einfach nur einen Moment Zeit nehme zu fühlen, was gerade in meinem Körper passiert, also diese kleine Aufregung, das Kribbeln, und mich damit verbinde, kann ich das richtig schön ähm, aufgreifen und, und verwandeln also so daraus was schöpfen nämlich konzentration klarheit und so eine verbundenheit mit mir und dieses dann auch im hier und jetzt sein finde ich wird da so greifbar also ja. dass man wirklich spürt was passiert eigentlich jetzt gerade und äh, was schickt mir mein körper vielleicht auch für ein zeichen was jetzt gerade los ist ne? und dann kann ich damit arbeiten und hier und jetzt
1: ja. ist wirklich so auch unser ja. eins unserer wichtigsten begriffe mhm. Kontakt im Hier und Jetzt mit mir und mit den anderen und mit der Welt.
2: Ja, ja schön.
1: Das ist und das geht über den Leib. Ja. Zumindest geht es einfach Zeit. über den Leib. Ja.
0: <lacht> würdest du denn sagen, dass ähm, oder womit kommt man zur Gestalttherapie? Kann das alles sein am Ende oder gibt es da auch Grenzen? Wo würdest du sagen, sind andere Verfahren vielleicht besser geeignet? Mhm.
1: Also ich würde mal sagen, historisch gesehen war die Gestalttherapie stark und bekannt, gerade so 60er Jahre Amerika, da denke ich an die Human, Human Potential Bewegung, also Selbsterfahrung, Persönlichkeitswachstum für alle, für eine bessere Welt. Okay. Das war ganz, ein ganz großes Ding in Amerika in mhm. den 60er Jahren. Mhm. Da war die Gestalttherapie einfach ein, ein, ein Instrument für diese Bewegung.
0: Ein kurzer historischer Einschub von mir. Die Gestalttherapie wurde von dem ursprünglich deutsch-jüdischen Fritz Perls zusammen mit seiner Frau Laura Perls und dem Sozialkritiker Paul Goodman in den 50er Jahren in den USA entwickelt. Fritz und Laura waren ursprünglich Psychoanalytiker also das ist auch so ein bisschen die Basis dementsprechend. Und die Gestalttherapie hat sich dann in den 70er Jahren langsam in Europa ausgebreitet und etabliert. Und es gibt eine mittlerweile gute Studienlage zu der Wirksamkeit.
1: Und das ist auch nach wie vor so, dass Gestalttherapie ein Verfahren ist, was sich eignet für das persönliche Wachstum, für die persönliche Entwicklung. Mhm. Also für sozusagen gesunde Menschen oder normale Neurotiker. Wir haben in der Gestalttherapie, was die Krankheitslehre angeht, nicht so sehr den Blick auf das Kranke, Gestörte. Wir sehen eher so ein Kontinuum von Gesundheit zu Krankheit. Also nicht, du bist entweder gesund oder krank, sondern du hast Anteile. Wir gucken sehr auf die Ressourcen. Und da wir aber sehr prozessorientiert sind, also nicht sagen, du hast also eine Panikattacke und die wollen wir behandeln, also machen wir das und das und dann ist sie weg, mhm. ähm, sind unsere Wege auch ein bisschen umfangreicher und vielleicht auch länger, weil wir die Symptome eher als Ausdruck sehen von etwas nicht integrierten aus der, aus der Vergangenheit, ich denke das vielleicht ein bisschen theoretisch. Ne? Aber uns geht es weniger um die Symptome als um den Menschen mit seiner Lebensgeschichte. Und wir machen die Erfahrung, dass wenn wir uns um das Ganze des Menschen kümmern, sich dann mit der Zeit aufgrund von Wachstum und Entwicklung die Symptome auch reduzieren, also diese sogenannten Krankheitssymptome.
0: Also auch ein bisschen nachhaltigerer Ansatz. Finde ich auf jeden Fall, ne? sehr nachhaltig. Ja.
1: Es dauert, es braucht Zeit. Ja. Also so eine Gestalttherapie kann auch gerne zwei Jahre gehen.
0: Mhm.
2: Ja,
1: und ich habe was für das ganze Leben.
0: Mhm. Okay, aber dann nochmal, gibt es dann, dann aus deiner Sicht gewisse Krankheitsbilder, die dann zum Beispiel da kommen? Genau, zukommen? jetzt
1: habe ich ja quasi 60er Jahre gesagt. Natürlich <lacht> ist viel passiert seit den 60er Jahren. Ja. Es gibt mittlerweile auch, ähm, weil es auch Gestaltkliniken gegeben hat und gibt, ähm, und Gestalttherapie in Kliniken auch angewendet wird, gibt es natürlich auch eine Krankheitslehre Antworten auf die ganzen spezifischen psychischen Krankheiten. Gibt es etwas, was man damit nicht behandeln würde? Also ich würde mal denken, im Bereich der Persönlichkeitsstörung gibt es einiges, zum Beispiel bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung, mhm. wo andere Verfahren besser geeignet sind, weil sie mehr auf klarere Grenzen, auf Abgrenzung, auf so etwas setzen, mhm. da wir halt sehr nah rangehen, sind wir vielleicht nicht für jede Störung geeignet,
2: mhm.
1: aber dem Grunde nach schon und es gibt auch entsprechende Studien und Wirksamkeitsnachweise.
0: Okay. Ist so ein Prozess auch anstrengend?
1: Also es braucht zumindest Konzentration, mhm. wenn du dich an unsere kleine Sequenz eben erinnerst, du musst dich ja erstmal konzentrieren. Ja. So, also und Konzentration, da steckt schon Anstrengung mit drin. Ja. Und, ähm, und man kommt natürlich auch häufig in Gefilde, wo man unsicher wird, wo man ängstlich wird, wo man das Gefühl hat, es ist ganz schön viel, wo man auch an die Grenze kommt, was wir auch möchten. Mhm. Also eine Überzeugung ist, dass Entwicklung an der Grenze stattfindet. Ja, sie kann anstrengend sein. Genauso wie sie freudvoll, beglückend erlebt wird, kann sie auch als sehr anstrengend erlebt werden, dass man hinterher erstmal schlafen möchte.
0: Also so wie das Leben eben auch, mit allen Seiten. Ja,
1: und die Themen geben das ja oft auch her. Ja. Wenn es schwere Themen sind und sich mit denen auseinanderzusetzen, dann, ähm, dann ist das auch anstrengend ja. und belastend.
0: Es geht ja auch viel darum, so wie ich das jedenfalls erfahren habe, auch nicht ja, gelebte Emotionen zum Beispiel, um wieder auf die Emotionen zurückzukommen, denen auch wieder Raum zu geben, die nachzuleben sozusagen, den, den Raum zu geben, den sie früher vielleicht nicht gehabt haben. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das einfach auch sehr anstrengend kann, werden kann, diese verdrängten Geschichten, okay. Emotionen ähm, da sein zu lassen, hochzuholen. Und ähm, dass es aber sehr sich lohnt, auch diesen anstrengenden Weg zu gehen, ja. auch wenn man zwischendrin denkt, Puh, was, was mache ich da nur oder was habe ich da jetzt nur aufgemacht? Und ähm, das im Rahmen so einer Therapie ja auch äh, dann abgefangen wird und man ermutigt wird, da weiterzugehen. Genau. Ja.
1: Das ist ja so, dass man nicht alleine ist.
0: Ja, genau.
1: Wir machen das ja zusammen. Genau. So, und das ist vielleicht auch ein Unterschied zu manchen Zeiten im Leben oder auch wenn man ein Kind ist. Mhm. Wenn man erlebt, dass man alleine ist mit seinen Sorgen und Nöten. Ja. Und hier sind wir aber zu zweit und das kann sozusagen die frühe Erfahrung auch ein Stück weit heilen. Mhm. Nicht mhm. alleine zu sein. Ja, und, und natürlich, hast du eben auch angesprochen, versuche ich als Therapeut ja auch, die Belastung im Blick zu haben. Mhm. Und es gibt auch wieder okay. Eintauchen in Geschichte, die, die ich eher ähm, abmildern oder verhindern würde.
0: Ihr sprecht ja auch vom Klienten ne? Ja. und nicht vom Patienten. Ja, das stimmt. Das hast du ja am Anfang auch gesagt, kommt wahrscheinlich daher, weil ihr eher auch von den Ressourcen ausgeht und von, von dem Gesunden oder zum Gesunden hin geht. Ja, ja und, und,
1: und Patient und Klient ist schon ein bisschen synonym, wenn man das im Duden nachguckt. Es sind ja Selbstzahler in der Regel mhm. in der Gestalttherapie. Also ja. es sind eher Kunden, bietet eine Dienstleistung an, auch wenn es, wenn es Heilkunde ist als Heilpraktiker. Und es trägt vielleicht auch der Idee von relativer Augenhöhe Rechnung mhm. und nicht der Arzt und der Patient, der Kranke. Also da das stecken so verschiedene Sachen drin. Plus ich habe viele Menschen hier, die wo ich sagen würde, die sind gesund. Die haben Themen und die haben Themen, die sie auch lange beschäftigen, aber ich könnte denen keine psychische Störung nach ICD-10 diagnostizieren.
0: Vielleicht da direkt... Was ist da so dein Eindruck? Ähm, sind das eigentlich die die meisten, grundsätzlich auch in Therapie gehen, die einfach Themen haben und gar nicht unbedingt eine, ja, eine, eine diagnostizierbare psychische Krankheit? Ja,
1: tatsächlich. Ja. Wobei natürlich Depressionen oder depressive Verarbeitungsmuster, die bis zur Depression gehen können, schon recht häufig sind. Mhm. Und das ist ja auch eine, eine psychische Erkrankung.
0: Ja. und da sind die Übergänge wahrscheinlich dann auch fließend, ne? Zwischen der
1: depressiven Verarbeitung und der ja. depressiven Episode. Ja. Genau. Aber viele Klienten in meiner Praxis haben vor allem einfach Lebens- und Entwicklungsthemen. Mhm. Also Arbeit, und Leistung, Familie, Partnerschaft, persönliche Entfaltung, Kontakt mhm. mit der Welt und den anderen und, und, und Kindheitsthemen,
0: ja.
2: Ja,
1: die sich bis heute auswirken.
0: Wie ist es mit äh, Männern? Weil du mhm. bist ja ein männlicher Therapeut, mhm. <lacht> offensichtlich. Ähm, hast du dann auch äh, vor allem viele männliche Klienten? Oder, und haben die es ähm, schwerer, diesen, diese Wege mhm. zu gehen?
1: Ich würde sagen, mal so aus dem Bauch heraus, zwei Drittel Frauen, ein Drittel Männer. Mhm. Das hat damit, denke ich, zu tun, dass es Frauen per se leichter fällt, sich in Therapie zu begeben. Mhm. Meine Fantasie ist, dass Frauen es auch eher gewöhnt sind, über sich und über die Dinge zu sprechen. Frauen, Männer vielleicht eher dazu neigen, etwas mit sich abzumachen. Und, und Männer sind häufig sehr an dem Thema Arbeit und Leistung orientiert. Und dann ist es sich Hilfe holen, vielleicht auch eher verbunden mit Versagen, Versagensgefühlen zum Beispiel. Mhm. Das sind aber nur Tendenzen. Ich habe schon viel mit Männern gearbeitet und tue es auch jetzt, die lange bleiben, wo ein sehr naher und enger und gegenwärtiger Kontakt stattfindet. Wo, das, wo man nicht sagen könnte, ja, das ist ein Mann, das ist einfach ein Mensch, der sich einlassen kann. Ja.
2: Ja. Und es
1: gibt aber auch immer wieder Männer, die, die sich so rausschleichen, die nicht einen Abschluss suchen, sondern dann aufgrund von Arbeitsüberlastung, Verschieben und so weiter, wo es dann sehr schwer ist, mhm. wenn es überhaupt möglich ist, einen Abschluss zu finden.
0: Würdest du sagen, dass es ein grundsätzliches ja, Problem unserer Gesellschaft ähm, immer noch dieses sich in Therapie zu begeben, dass das stigmatisiert ist oder einfach immer noch mit viel Ängsten und ähm, ja, auch mit Schwäche verbunden ist? Empfindest du das auch so? Für, dass es für viele Menschen so ist.
1: ist die Frage, ob man eine, eine Bevölkerung so... Mh, naja, es gibt einfach ja viele Gruppierungen. Mhm. Also alleine schon Akademiker, einkommensschwächere äh, Menschen. Ich würde mal sagen, jetzt hier in der Gegend, wo wir hier leben, wo, wo es einen hohen Akademikeranteil gibt, haben viele Therapieerfahrungen. Das ist ganz normal und üblich. Ja davon auch zu erzählen und dann ist es auch nicht stigmatisiert oder sondern eher kannst du mir jemand empfehlen oder mhm. ich war da und da mhm. oder die Menschen erzählen auch gerne davon mhm. dass es ihnen geholfen hat oder. also ich glaube das, das kann man nicht verallgemeinern ja. es gibt auch die Angst davor ich meine das ist ja nun auch noch gar nicht so lange her da gab es Psychiatrien mit langen Aufenthalten ich kann da nur für die Erfahrung Sprechen, die ich mache, und die sind sehr frei und aufsuchend mhm. von Seiten der, der Menschen, mit denen ich in Kontakt komme. Aber das liegt natürlich in der Natur der Sache. Klar, die, kommen, ich, ja die kommen ja auch. Die kommen ja auch. Müsste man sich mal in die Fußgängerzone stellen ja. und eine Umfrage machen.
0: Genau. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, den Oliver da anspricht. Und zwar nämlich die Frage, wie, wer hat überhaupt Zugang zu Therapie und in welchen gesellschaftlichen Schichten findet das vor allem statt? Und damit einher die Frage, ist da eine gewisse Bildung notwendig, ein gewisser Hintergrund, um überhaupt in diesen Bereich vorzudringen, hier Hilfe zu bekommen so einfach? Also das ist, glaube ich, ein sehr diskussionswürdiges Thema und ähm, da muss man auch viele verschiedene Bilder ähm, sich angucken und auch verschiedene Bereiche zusammenbringen. Ich denke, da werde ich definitiv auch noch eine Podcast-Folge zu machen. Was sind denn so deine schönsten Erlebnisse, also in deinem Praxisalltag, wo du dich auch immer wieder bestätigen lassen, dass es so das ist, was du gerne machst?
1: Also das sind das sind verschiedene Dinge, an die ich da denke, oder verschiedene Zusammenhänge. Das eine ist natürlich, so wie wir eben gearbeitet haben, kurz, wenn es sich so gegenwärtig anfühlt. Einfach auch mit in diesem Moment zu sein, von hier und jetzt. Da profitiere ich ja mit und das genieße ich dann auch mit. So. Das auf jeden Fall. Ein anderes ist vielleicht, ähm, wenn es Durchbrüche gibt, große Aha-Erlebnisse, wenn ein, ein Leiden überwunden scheint, wie, wie eine depressive Episode zum Beispiel. Das ist schön. Eigentlich auch immer wieder, wenn sich ein, ein, so ein Prozess hilfreich und, und rund anfühlt am Ende einer Sitzung. Ich genieße auch die, die Begegnungsqualität, die Beziehungsqualität. Und wenn die dann mit der Zeit entsteht, das ist einfach ein wunderschöner Beruf.
0: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Es also. ja, fühlt sich sehr sinnvoll an. Ja, auch diese ähm, ja, Begegnung einfach, die da stattfindet ja. zwischen den Menschen. Hast du noch irgendwas, was du den Hörer und Hörerinnen mitgeben wollen würdest?
1: Tja, wenn ihr Therapie machen wollt, achtet auf die Passung. Mhm. Seid da, und kommt und geht in Kontakt mit euch und spürt, ob sich das stimmig anfühlt. Das Verfahren ist das eine, aber ich glaube, viel wichtiger ist noch, ob die Chemie stimmt, ob du, du dir vorstellen kannst, da immer wieder hinzugehen und da gerne hinzugehen und dich einlassen zu können. braucht manchmal ein bisschen Zeit, aber meistens können wir das eigentlich relativ schnell spüren. Und das andere wäre, Angst hindert uns häufig, glaube ich, in solche Prozesse zu gehen oder kann mhm. Menschen hindern. Und man würde aber auch was verpassen, nämlich... Ähm, dieses, dieses Erleben von Wachstum und von mehr Handlungsspielraum bekommen. Also es kann sich lohnen, die Angst einmal zu überwinden oder an die Seite zu stellen, um auszuprobieren, ob, ob es eben sich passend anfühlen könnte und dann vielleicht auch in den Genuss kommen zu können, wie hilfreich Therapie sein kann. Das eigene Leben für die eigene Entfaltung, die eigene Freude, das
0: eigene Glück. Das finde ich ähm, sehr, sehr passend das als, ähm, als auch große Chance einfach zu sehen. Ich glaube, da haben wir jetzt einen ganz guten Einblick bekommen, wie du arbeitest und ähm, so ein Gefühl dafür, was Gestalttherapie ist. Ich glaube, am Ende muss man es selber ausprobieren. Genau. Aber ja, vielen, vielen Dank, dass wir gesprochen haben. Ja, ich danke
1: dir, Steffi. Das, das war
2: schön.
0: Das war das Gespräch mit Oliver zum Thema Gestalttherapie. Was ich aus dem Gespräch jetzt nochmal für Schlüsselpunkte mitgenommen habe, ist, dass es in der Gestalttherapie nicht nur ums Reden geht, sondern auch ums Erleben, in dem ausprobiert wird, viel experimentiert wird und der Therapeut eben nicht nur darauf achtet, was der Klärend sagt, sondern auch wie er die Dinge sagt. Und damit werden dann nämlich auch wird noch mehr mitgeschnitten, nämlich auch die aktuellen im Moment hier und jetzt stattfindenden Gefühle, Stimmungen und innere Bilder. Und damit wird dann auch gearbeitet. Denn eine zentrale ähm, Überzeugung der Gestalttherapie ist, dass wahre Veränderung eben nicht nur, also ich Betonung auf nicht nur, im reinen kognitiven ähm, Erklären und Verstehen stattfindet, sondern vor allem auch im dazugehörigen, emotionalen Erleben. Ich hoffe, du hast einen guten Einblick bekommen. Vielleicht hast du jetzt auch ganz viele neue Fragen und willst dich weiter mit dem Thema befassen oder noch mehr erfahren. Es gibt sehr viel Literatur. Ich habe in die Infobox unter dem Podcast dir noch ein paar Tipps reingeschrieben für Bücher, die ich auch gelesen habe, die sehr hilfreich sein können. Und ähm, natürlich auch noch den Link zu, zur Praxis von Oliver, falls du in Kontakt gehen möchtest. Ja, dann äh, danke ich dir fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!